0: 皆様こんばんばは医学史のロマンを語るララジジオ中村玲奈ですこのチャンネルは医学・医療の歴史に見せられてしまった会社員中村が人に共有したいエピソードを一人で語る番組です。ぜひ最後までお楽しみください。さて、今日は何について語るかというと、ちょっと医学とは違う話をしようかなと思っています。私があのちゃんとアップロードできていれば、今日は8月6日のはずで、まあ、何の日かというと、広島原爆10日の日ですね。これについてちょっと話そうかなと思っているんですけれども、なんでかっていうと、実は私の,あの祖父が広島で被爆をした、まあ、被爆者なんですね。ということで、まあ、その少し接点があって、まあ、当事者の関係者という立場ではあるので、せっかくこういう発信の場があるときに、まあ、あの、当事者として語るっていうのは、まあ、何か意味があるかなと思ったので急遽っておりますなので普段はある程度こうちゃんと本とかをまあ素人なりに読んでまとめて本に書いてあることと私の意見とっていうのをまなるべく区別するようにはしているんですけれども今日に関してはもう基本的に一人称で語っているということをあの最初にえ宣言をさせていただきます。で、あと、そうね、あの、台本とかも用意してなくて、もう思うままに話そうかなと思っているので、ちょっと組み立てとかが聞きづらいところもあるかもしれないんですけれども、まあ一人の話として受け取ってもらえたらと思います。えー、どこから話しましょうかね。まあ祖父の体験からかな。まあ祖父はもうあの、結構前に亡くなっていい、いるんですけれども、まあ、大王女はいたしまして、まあ、それなりに人生を楽しんでくれたんじゃないかなと思っています。原爆が落ちた時は、多分10、10歳超えた11歳とか12歳とかそれくらいの時じゃないかと思うんですけれども、えー、祖父はですね、えー、入試被爆に当たりました。あ、被爆者って、一応、えー、被爆者手帳を持っている方に関しては、あの、法律で定義されていまして、あまり手帳を持ってない、あの手帳に触れたことがない方だと、まあ、ちょっと馴染みがないかなと思うので、ここだけちょっと説明しますと、えー、一応ですね、被爆者援護法というのがありまして、あの、被爆者健康手帳というのを、えー、給付されると、まあ、医療費の助成とかが受けられるというものがあるんですけれども、一応その対象は4区分ありまして、一つが直接被爆者。原爆が投下された時に特定の指定されている区域において直接被爆された方ですね。で、ほとんどのその被爆者といった時のイメージってこちらが近いんじゃないかなと思うんですけれども、他にもあの被爆者の定義に当てはまる方はいて、二つ目が入死者というのは、原爆が投下されてから2週間以内に広島市内も、または長崎にも落ち、落ちているので、あの長崎市内、まあ、主に爆心地から約2キロ以内に立ち入った方で、えっ、ー、と、救護活動とか医療活動とか親族探しとか、そういった目的のために入られた方が放射能の影響を受けたということで、入試被爆と呼ばれています。で、3つ目が、えっ、ー、と、救護とか死体処理に当たった方で、えーその入試被爆者とは違うんだけれども、例えばその救護とかによって、その身体に原子爆弾の,その放射能の影響を受けるような事情にあった方。なのでまあ医療従事者とかがメインかなと思うんですけれども、あのご遺体の処理をされた方もこちらに入ります。え最後が退治で、今言った3つの直接被爆者、入試被爆者、えー、救護等に当たった方のお腹の中にいた方も、えー、被爆、健康手帳の給付対象になっていますで先ほど申し上げたように、私の祖父は2番目の入試被爆者になります。えっ、ー、と、あんまり詳しい話は聞いてないんですけれども、なんか、えっ、ー、と、広島市の出身ではあって、当日は疎開だったのかななんか建物疎開って言ってたような気がするんですが、建物疎開だと、あの、広島市に入っているケースの方が多いはずなので、ちょっと、このあたりはもう、あの、聞いた話がちょっと曖昧で、あれなんですが、どうも、あの、当日はいなかったみたいです。ただ、えっと、家族とかが、あの、広島市で被爆をしていて、10日の数日後には市内に戻っていたと聞いています。えー、なので、まあ、祖父は直接的にそれを受けたわけではなくて、まあ、体調を、晩年は崩すこともありましたけれども、私の記憶の中の祖父は結構バリバリ働いた後定年退職して、えー、楽しく余生を過ごしていた記憶があるのであのー、そこまで影響を強く受けなかったのかなとは思います、えー、ただですね祖父は兄弟が多かったんですけれども、えー、お兄さんが原爆で直接的に亡くなったというふうに聞きました。確か、お兄さんは多分広島市内にいて、数日後に、あの、家族が、私の曽祖,祖父、あ、祖,祖母にあたるのかなが、えっ、ー、と、探しに行った時には、もう、あの、に伏されていて、えー、亡くなっていたということなので、でした。で、私が聞いた話だと、直接それで亡くなったのはそのお兄さん一人で、他の家族は、ま、被爆はしているものの、あの、まあ、生き残って、え皆さん長生きを割とされていますあ。あんまりちょっと会ったことのない方もいるので、身内なんですけど、ちょっと、なんか<笑>、あの、どういう距離感で話したらいいのかって感じですがね。ですね。まあ、本当に、あの、みんな長生きしていたかなと思います。でですね、あの、さっきからすごい伝聞の話というか、まあ、当然伝聞なんですけれども、この話は祖父に直接聞いたわけでもないんですね。えっと、私自身は、小学校の多分、低学年の頃には、母親から、あの、祖父が被爆者だと、ということを聞いていたとは思うんですけど、なんとなくそんな記憶があるんですけれども、実の娘である母にもあんまり原爆の話をしたことがなかったみたいで、あんまり語りたくなかったんじゃないかなと思います。私も本当に直接原爆の話をしたことが祖父とはなくて、この話はですね、実は、えっ、ー、と、去年初めて、えー、広島にいる祖父の親族、あの、お兄さんとか、おおじさんですね、私から見ると。の家族に会って、その時のあの話を聞かせてもらったというとなので、実は本当にもう去年初めて聞いたという話が多いんですね。ちょっと私の経歴についても話すと、私自身は、えー、と東京生まれ、東京育ち、もうほとんどずっと20年以上東京に行って、まあ、東京育ちだと、周りにまあその広島、長崎にゆかりのある方ってそんなに多くはないし、まあ、小学校の時なんてあんまりそういう話すらしないので、歴史として原爆の勉強はするけど、なんていうのかな。あんまり身近な話ではなかったんですよね。なんとなく、その、祖父が被爆者らしいっていうことは理解してたっていう感じで、友達と話すとか、あの、うーん、どうしそうだな。身近な話として、えっ、ー、と、みんなで勉強するみたいな、そういう経験がなかったんですね。で、あの、当然、その友達に被爆、まあ私の世代だと三世になりますけど、被爆三世っていう子もいなくて、うーん、なんか誰とも共有できないっていうのが、まあ20年とは言わないけど、15年ぐらい続いてました。で、まあ天気は2つあって、で一つ目があの311の後の原発事故でもう一つが大学に入ってからあの広島長崎出身の友達ができたことですね一つ目は何かというとえっ、ー、とまあその当時これもすごくなんていうか気をつけて話した方がいいなと思っているんですけれどもやっぱり放射能の影響というのが子孫にどう、どう出るかわからないっていう、そのわからないことに対する不安っていうのが結構蔓延した時期があると思うんですね。でその時に、うんと、どこか、まあ、ネットの界隈かな、あの、原爆と紐付けたりしてた話もあって、えっ、ー、と、なんて言うんだろう。あ、そうね。差別というか、あの、放射能を浴びた人っていう差別偏見みたいなのが、ちらっとこう、ぼっと出た時期が多分あって、その時に、あの、被爆者の子孫って、どういうポジションなんだろうってすごく考えたんですね。まあ、正直、もう三世にもなると、もう、どれくらい影響って出るんだろうというか、もう、もうそもそもなんか薄まるものなのか、ずっとある遺伝子に残り続けるものなのかすら、まあ当時は何も知らなかったんですけど、知らなかったし、で、祖父も母も、もうその時すごい元気でピンピンしてたんですよね。ってなった時に、え、私、こんなに元気なのに、その一生変えることのできない、被爆者の子孫その影響を受けているかもしれないっていう、あの、肩書きというか、レまあ、レッテルっていうほどと思わなかったけど、まあそういう感じを抱きました。こんなに元気なもになって。その時に初めて、その、当時ってミクシーとか流行ってたんですけど、ミクシーでもう、いや、私は元気ですみたいな。<笑>私は被爆者の、被爆3世ですけど、元気です。みたいなことを、初めて外に向けて行ったんですよね。まあ、当然、ミクシーの友達の中だけですけど。それがまず一つ目の転機かな、と思っています。ただ、まあ、それでも、やっぱり、東京の学校に行っていたので、あの、原爆を直接、なんていうのかな。親族の話として、語れる友達は多分いなくって、えっ、ー、と、ずっと一人でなんか考えたりしていて、で、大学に入ってから、えっ、ー、と、広島、長崎出身の友達が行ってきました。その子たちが3世だったかはわからないんですけれども、あの、広島とか特に広いと思うので、全然、あの、広島市から離れたところ出身の子とかもいるので、あんまあそこまで、突っ込んだ話はしてないんですけれども、一方で、彼らは、その、当事者の地域として、すごく多分教育を受けてきたんだろうな、と思いました。それに直面したときに、今度は、私って広島に行ったことないんだよな、広島に行ったことはないが、被爆賛世である私は、どういう立場で何を語れるんだろうっていう、そういう葛藤を今度は抱いたんですね。うん、なんか自分が原爆について語れ、語っていいのかなと。まあ、祖父からもほとんど話聞いたことないし、あの、そういう明けであるということしか知らない。私が何を外に向けて発信するんだろうっていう、なんか何か残したいけど残せないみたいなそういう葛藤をすごく感じた時期がありました特に歴史も好きだったし記録を残すことの重要性ってすごく普段の勉強からも感じていたから何か残す義務もあるんじゃないかみたいな感覚もあってでもねやっぱ本人が語るかどうかっていうのもあるから本人が語りたくないこととかもね多分あるとは思うのでうんとか思ってるうちに、あ、結局何も聞かなかったなっていう後悔を、まあ、いただきました。で、まあ、そんなこんなあって、去年初めて、あの、広島に行って、その、被爆した祖父の家族の話を聞きに行って、あ、そういう体験を祖父たちはしたんだなっていうのを初めて身近に感じました。でね、そこで見た写真がすごく、印象的だったというか、印象的だったんですけど、どういう写真だったかというと、普通のあの、家なんですよね。家族の家で、えっと、祖,祖父祖母えっと、だから、祖父の両親ですね。長男の家だったので、えっと、祖父のお兄さんの家に、祖父の両親の、まあ、多分、お二人もね、お年を召している写真があったんですけれども、すごくにこやかでカラー写真な、あの、幸せに亡くなったんだろうなっていう写真と、その隣に幼い男の子の白黒の写真があったんですね。で、すごく、ま、真顔っていうか、ちょっと私には引きつっているようにも見えたんですけれども、まあ、そういう写真があって、それが、あの、さっき言った原爆で直接亡くなった祖父の兄、2番目だったかな ?2 番目の兄でした。の写真でした。なんかその、大養生した幸せそうな両親の家の隣に、白黒の表情のないように私には見えた男の子の写真があるっていうのが、すごく違和感があって、当然なんですけどね、そりゃ1945年に亡くなってるんで、カラー写真とかも、当時は、取れないし。うん、なんか、すごく違和感があるっていう意味で印象に残りました。だそれと同時に、なんか今までって顔も見たこともなかったし、実は名前も聞いたことがなくって、ただ祖父の兄が原爆で亡くなったということだけを聞いていたので、去年初めて顔と名前を知って、あの、この方だったんだなっていう、ふうに強く実感したというかあ、私の血のつながった人なんだなって思いました。それを機にですね、まあ、あの、広島にようやく行ったっていうこともあるし、その実際の体験を聞いたっていうのもあって、外に向かって、あの、私の祖父は被爆者でしたっていうふうに。後ろめたさなく、葛藤なく言えるようになったかなと思っています。それが1年前で、で、1年後にこういう自分だけのラジオを始めて、うん、まあ、残すかって<笑>思いました。本当はね、その、まあ、今年改めてこれように、あの、今存命の方の話を聞いてっていうのができれば、一番息があったかなと思うんですが、あの、いろいろこう、タイミングとか都合とかもあるので、ちょっとそれは叶なわなくて、あくまで、こう、等身大の私みたいな、そういう目線で、あの、話をしております。で、まあ、最後に、ちょっとだけ医療に絡めた話をしようかなと思うんですけど、その、被爆の影響を、影響が出ているかはわからないけれども、うんと、その、まあ、対象者に入るって言った方がいいのかな。まあ、2世、3世まで、多分、今の世代。まあ、まあ、4世までもういらっしゃると思うんですけど、ちょっと、年代的にどれくらいそういう話をされてるかわかんないで、一旦、まあ、2世、3世の話を、を念頭にすると、なんか皆さん、どれくらい、こう、健康とか遺伝を意識されてるのかな、っていうのを、やっぱり話したことがないので、ちょっと気になっていて、実はとある、まあ、レポート、研究ノートって書かれてたのかな。に、2世、3世の健康意識みたいなのが書かれていて、これ自体はもうアンケートの N 数がかなり少なかったので、えっ、ー、と、統計的に優位ではなかったみたいなので、いろいろなその結果が。ちょっと、まあ、数字について細かく言うのは一旦もう省略してあの気になる方は一応文献貼っときますけれどもこれのですね何が私的にこう引っかかったというかんって思ったかというとこのアンケートの中に現在の健康状態とあ遺伝的影響への不安とかを聞いた項目があってここでですね、まあ、わからないっていう選択肢もあったんですね。で、その回答としては遺伝的影響への不安というのを、まあ、意識するかしないかわからないっていうのが、まあ、年齢層別に集計されているんですけれども、これに39歳以下の 58.3% の人に被爆による遺伝的影響がどう出るかわからないと、一面人事のように考えている不死が見られたという記述があって、なんか、私個人的には、あの、それが違和感だったんですね。まあ、実際にその答えられた方、これ、えっと、長崎の方を対象にされたのかな、確か。長崎の、あの、今の39歳以下、多分3世の方が、えっと、本当に全然、あの、知らんがなと。思われて回答された可能性も全然あると思うんですけど、私的にこのわからないというのは人事なのかって思いました。本当にわからないんだがっていう感じですよね。どちらかというと、私的には。あの、本当に繰り返して言いますけど、もう今回は完全に私一人個人の話なので、あの、正しいとか正しくないとか、いう次元ではないと思うんです思って話しているんですが私からすると本当にわからないが人ごとじゃないからずっとわからないと考えているっていう印象なんですよねまあ、正直自分の家族を見るとみんな健康だしあんまりそういう遺伝系の病気をしていないまあその普通のなんていうのかな高血圧とか肺炎とかそういうのはあるんですけど遺伝を感じさせる、遺伝的影響を感じさせるのはあんまり見えていないので、不安か不安じゃないかと言われれば、不安ではないんですよ。不安ではないけど、やっぱわからんじゃんっていう感じなんですよね。皆さんどうなんでしょうね。まあ人それぞれでしょうね。結局はその、その、それ以外の人生の体験っていうのも強く影響すると思いますし、本当にそれで体調を崩された方とかもいっぱいいると思うので、あの、そういう経験をされてたら全然違うと思うし、で皆さんがこう家族の病状とかに触れられる環境にあるわけではないので、遺伝的な影響について人ごとのようにわからんって答えてる方もいると思うし、わかんないですけど、なんか、そこだけ、その一点に関してだけ私の感想を言いたいなって思いました。うん。まあ意識はするんでしょうね。だってこの記憶自体を忘れちゃいけないって言ってるから忘れないでしょっていう感じですね。うん。ちょっとまとまりなくだいぶ喋ったんですけど、まあ個人的な私のその2十29年かな。29年の人生の中なりの葛藤を思いだしましたと。いうところでですね、終わりたかったんですけれども、あの、この収録のちょうど2、3日前にですね、もうツイッター改め X で、あの、例のアメリカの映画が炎上しまして、さすがに、うん、このタイミングでこれをスルーするっていうのは、まあ、ちょっとできないなっていう感じで。なんでしょうね。どうコメントしたらいいのかな。多分、正しいのは、正しいのは、抗議をするという姿勢を見せるということだと思うし、全然あの賛同はしないんですけど、なんとなく、その、一個人としてあれを見て、って思った、湧いてきた感情っていうのは、まあ、怒りっていうよりも、なんか諦めみたいなの方が近くて、うーん。戦後もうすぐ80年経とうという時代に、まだ世界は地球全体のことを共有することはできないんだなという感じですかね。あの、まあ、アメリカ人とかいう、そういう大きい主語も使いたくないんですけど、本当に周りにアメリカにルーツを持っている素晴らしい友人たちがたくさんいるので、あんまそういう言い方をするのも嫌なんですが、まあ、一方で、この問題ってすごくナショナルな意識に絡むものであるというのは間違いないと思うし、それを避けて通れない。まあ話題ではあるので、あ、まだこんなにナショナルな意識で、あの、こんな炎上の仕方をするんだっていう。私が生きている間に平和なんて訪れないのかなっていうのが本当に率直なとこでした。だから、被爆賛成として、あんなのは許せませんっていう、強い感情でもなかったんですよね。まあ、あの、許さないぞって言うことも大事かなとは思うんですけど。うーん。まあ、それは感情っていうか、姿勢を示すっていうことだからね。うーん。なんかそんな感じですね。ちょっと、うまいこと言えないんですけど。ほ、うんと。これからの歴史の教科書って何が載っていくんですかねちょっと締め所がわかんなかった。あの、うん、あんまりちょっと政治的なことをここで話したくないと思っているので、うん、まあそういう、これが率直な私です。私の意見ですっていうのを30分とか、詰め込んだつもりですなので別に何かもともと学びになる話をしてるわけではないんですけどそういうチャンネルじゃないんですけどうん今回は本当に記録として残したいと思います。なんか少しでもこういう個人誌というか個人の体験に興味を持ってくださる方が聞いてくださってたらいいなと思います、えー。というわけで、このテンションでエンディングのあれ流せないですね。あのこれで締めます。<笑>えっと本日の石ラジはここまで。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。